0: Yeah.
1: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a Epicentro. Un placer estar con ustedes. Gracias por descargar este podcast. Gracias por escucharlo donde quiera que estén. La semana pasada me llevé a la familia a Nueva York y luego durante 24 intensas horas... A Washington. Vamos a platicar un poco sobre, sobre eso. No me gusta tanto hablar de mis experiencias eh, netamente personales, pero creo que en esta, ocasión, en esta ocasión viene al caso por razones que espero compartan. Nos fuimos una semana a esas dos grandes ciudades estadounidenses, el cerebro financiero de este país que está en Nueva York, el cerebro político de este país que está en Washington. Eh, un viaje intenso para nosotros, después de todo viajamos con nuestros tres hijos El mayor de ocho años y medio y los otros dos como ustedes saben quienes han escuchado Epicentro Desde hace ya un tiempo un par de gemelos de casi cuatro años de edad Y mi mujer que es una auténtica santa Aguanta, Aguantarnos a los a los cuatro, a cuatro, cuatro hombres en un viaje de ese estilo de verdad no es cualquier cosa la pasamos muy bien, fue un viaje lleno de aprendizaje y sobre todo lleno de historia. Eh, tuvimos la oportunidad de pues visitar los distintos museos en ambas ciudades, en fin, de verdad, eh, ambos lugares entrañables. Eh, Nueva York específicamente para mí, una ciudad que, que me trae extraordinarios recuerdos, allá estudié la maestría hace pues ya muchos, muchos años, hace 16 años, quizás 17 años de aquello. Eh, después viví por allá un tiempo, trabajé también por allá algunos meses eh, y varias, varias cosas que podría yo platicarles. En, eh, en un tenor personal sobre las experiencias que viví en esa ciudad maravillosa que es Nueva York. y Quizá por eso también significa tanto para mí el poder llevar de vuelta allá a los míos. Bueno, el caso es que viajamos a Nueva York y a Washington... En uh, Nueva York eh, llevé a mi hijo a, a ver uh, Hamilton, a ver el musical del que hablábamos la semana pasada.
0: Uh, eh,
1: lo repasamos, eh, Mateo lo, lo pudo ver y fue una experiencia de verdad auténticamente mágica para él eh, el poder acercarse de nuevo a eh, la, la historia de este que es eh, su país adoptivo. Él nació en México, como quizá ya les platicaba yo la semana pasada, pero este es eh, su país adoptivo y eh, su cercanía con la historia original de Estados Unidos me ha parecido auténticamente entrañable. También por eso es que decidimos eh, viajar a la ciudad de Washington y allá pues eh, conocer más todavía de la, de la extraordinaria historia de Estados Unidos. Washington, la capital de Estados Unidos, que fue establecida después de un acuerdo entre tres de los padres fundadores de esta nación, eh, Jefferson, Madison, y Hamilton que se reunieron a cenar famosamente por allá del 1790 y acordaron el colocar la capital del país ahí sobre el río Potomac en Virginia eh, para, para Beneplácito de Jefferson y Madison, ambos originarios de la colonia de Virginia y a cambio, pues eh, decidieron los tres hombres aceptar el plan de consolidación de la deuda que proponía, que proponía Alexander Hamilton. Ese plan que dio a luz al Estados Unidos moderno al solventar el rumbo el rumbo del país. Eh, cuando uno viaja a Washington eh, y esta, esta sensación la he tenido desde que era yo muy pequeño Porque también tuve la oportunidad de pasar allá algunos veranos Tenía yo y todavía tengo creo yo familia en Washington Lo que pasa es que hace muchos años que no los veo Pero durante, durante varios veranos, dos o tres veranos pasé semanas con eh, familia que tenía yo por allá y recuerdo, siendo un niño eh, de la edad de mi hijo y quizá un poco más grande, 8, 9, 10, 11 años de edad incluso, el caminar por las calles de Washington, voltear a ver esos edificios inmensos, esos uh, esas columnas, eh, ese, ese enorme peso de la ciudad de Washington y sentir eh, la solemnidad del lugar, la solemnidad de la ciudad, y la solemnidad de este país, la mejor versión de este país, sin duda alguna, desde la Casa Blanca, que ya tiene atisbos de lo que sería la ciudad de Washington, a pesar de que fue de las primeras construcciones de ese de esa importancia en la ciudad de Washington a principios del siglo XIX, no, no tiene ni por asomo el, ese carácter grandioso de otras construcciones eh, de la ciudad, pero ya lo puede uno sentir en la Casa Blanca y, y por supuesto en las otras grandes construcciones de la ciudad, el, el propio Capitolio por supuesto y tantos otros edificios eh, de gran peso físico y simbólico, eh, uno, uno puede sentir eh, el carácter de la Roma americana porque eso es, qué duda cabe, la ciudad de Washington, el centro político de Estados, su, Estados Unidos. Eh, tuvimos la oportunidad ahora de visitar la, la Casa Blanca. Yo había tenido el gusto de estar ahí dentro eh, hace ya algún tiempo, quizá un par de años, quizá más, ya no me acuerdo exactamente cuándo fue, creo que fue hace un par de años que tuve a, a su vez el gran gusto de entrevistar al presidente Obama y en aquel tiempo eh, no había tours, no había turistas eh, presentes en la Casa Blanca, Hab, eh, había, se atravesaba por una época eh, complicada en cuanto a la relación política entre el gobierno de Obama y los republicanos y se habían secuestrado los fondos para una serie de iniciativas, entre ellas la posibilidad de que hubiera tours en la Casa Blanca y eso pues eh, digamos que me dio a mí uno de los grandes privilegios de la vida porque al no haber turistas en la Casa Blanca pude entrevistar a Barack Obama en eh, el corazón mismo de la Casa Blanca, el Salón Azul. Eh, nunca olvidaré entrar a la Casa Blanca, abrir la puerta, literalmente la puerta de la Casa Blanca y ver dos sillas, una frente a la otra, una para un humilde servidor y otros periodistas que estarían también entrevistando al presidente Obama, dos o tres periodistas más que habían sido invitados ese día y la otra para el presidente de Estados Unidos. Eh, mi familia no conocía a la Casa Blanca, pero pudimos, pudimos entrar a ella, pudimos de nuevo sentir todos juntos en el frío de Washington el peso del, del lugar, en la Casa Blanca, las paredes están adornadas, uh, además de por extraordinarias obras de arte, por retratos de las primeras damas del país y, por supuesto, de los presidentes de esta nación, empezando por el famosísimo célebre retrato de George Washington de principios del siglo XIX, que se salvó de eh, mil incidentes y ahí permanece en el eh, conocido eh, East Room, el salón eh, en el lado oriental, en el lado oriente más bien, del, de la Casa Blanca, el Salón del Este, eh, supongo que se traduce así al, al, al español, donde se, se, um, celebran, se han celebrado bodas, conferencias de prensa, por supuesto, es un, es un salón, digámosle así, de usos múltiples, como le diríamos eh, nosotros comúnmente. Eh, lo cierto es que cuando uno camina por la Casa Blanca, insisto, eh, tiene una noción muy clara del peso del lugar. Por eso hay algo de surrealista en salir de la Casa Blanca y, eh, y, y ver sobre la avenida Pensilvania y en las calles aledañas a la Casa Blanca los preparativos para la toma de posesión de, de Donald Trump, lo que en Estados Unidos se llama el inauguration, el debut de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la toma de posesión de Trump que ocurrirá el 20 de enero. Hay algo, insisto, surrealista, por ejemplo, cuando uno entra al Museo de Historia estadounidense, que por lo demás no me impresionó, creo que Estados Unidos merecería un Museo de Historia mucho más moderno um, allá en Washington, pero bueno, lo cierto es que hay toda una exposición sobre la presidencia estadounidense y hay un muro en donde uno puede recorrer los 44 presidentes de este país, desde George Washington hasta Barack Obama, leer los nombres involucrados, algunos uh, mayores y otros menores desde el punto de vista del peso histórico, pero todos, todos eh, eh, hombres que... de menor o, o mayor manera, han merecido el puesto. Aunque de George W. Bush podríamos, podríamos dudarlo, podríamos cuestionarlo, de una u otra manera todos han merecido el puesto. Algunos eh, se han equivocado gravemente, otros eh, han tenido enormes aciertos, pero son 44 presidentes eh, que están ahí en ese muro y de pronto uno imagina que junto a Barack Obama en el número 45 estará Donald Trump y hay algo de verdad surrealista en ello, no por eso cierra uno los ojos ni trata uno de entender por qué, ni, ni, ni evita tratar de entender por qué ocurrió esto y lo hemos hablado muchas veces en Epicentro, todo tiene una razón de ser, pero no por eso deja de ser surrealista. También en las tiendas cercanas a la Casa Blanca se venden ya souvenirs sobre el presidente número 45 de Estados Unidos, el cuadragésimo quinto presidente de, de Estados Unidos, al mismo tiempo que se venden también recuerdos de eh, lo que han sido los ocho años de Barack Obama. Eh, insisto, uno no puede dejar de pensar que hay algo, hay algo extraño, hay algo de verdad eh, eh, incomprensible en, en todo este asunto. Y hay algo peligroso también. Cuando uno recorre la historia de Estados Unidos se da cuenta que aquellos hombres que a finales del siglo XVIII tuvieron el buen tino de formar este país y lo hicieron además eh, con profunda solemnidad después de horas y horas y horas y horas y horas de debate eh, eh, intelectual de, de, de la mayor calidad, eh, discutiendo hasta el más mínimo detalle del futuro de esa, de esa nación que, que apenas veía la luz a finales del siglo XVIII, eh, se da uno cuenta que una de, de una de las cosas, que una de las cosas que decidieron y que resultó ser un acierto, sin duda alguna, eh, en, este, en este caso, como decíamos al principio del podcast eh, eh, Hamilton, Jefferson y Madison, fue la separación de el poder financiero de Estados Unidos con el poder político de Estados Unidos. La capital financiera de Estados Unidos, como decía yo al principio, el cerebro financiero de Estados Unidos pertenece y pertenecía a eh, la ciudad de Nueva York. Y el cerebro político, la capital política, el centro político de Estados Unidos, fue eh, adjudicado a la ciudad eh, de Washington, la naciente ciudad de Washington, eh, allá a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Esto, como sabemos, y basta hacer un repaso de, las, de, de varios de los otros países del mundo, pues es un gesto inédito. En eh, Londres, por ejemplo, se concentra tanto el poder político como el poder financiero de la, de la Gran Bretaña, lo mismo podemos decir de, de Madrid, lo mismo podemos decir de México, lo, me, eh, lo mismo podemos decir de muchísimas de las capitales del, del mundo. Estados Unidos es un caso aparte porque así fue pensado por eh, sus padres fundadores. Y si uno reflexiona al respecto, eh, no puede más que concluir que esa separación entre el enorme poder financiero, el imán que representa el dinero, eh, la separación entre el dinero magnético y el poder político resultaba un acierto. Y si uno concluye que resultaba uno, un acierto, entonces también tiene que concluir que la llegada de Donald Trump y el, la serie de nombramientos que nos ha regalado en las últimas semanas eh, son todo lo contrario. Porque esa, esa distancia, esa sana distancia, poder financiero entre el dinero y la política, eh, que fue creada, insisto, de manera tan sabia eh, por los padres fundadores, tiende a desaparecer, tiende a eh, borrarse eh, con la llegada de Donald Trump. Eh, Trump ha nombrado, como ustedes ya saben, a una serie de multimillonarios para encabezar el gobierno de Estados Unidos en, en los próximos años. Corre incluso el rumor de que Trump eh, eh, cometerá la, la, tendrá la osadía de nombrar a la cabeza de la enorme y en muchos sentidos bastante criminal la empresa petrolera Exxon como el secretario de Estado de la nueva administración. Es decir, no habrá diferencia, no habrá distancia alguna entre el poder financiero, entre el poder del dinero, de los multi multi multimillonarios y el ejercicio del poder político en Estados Unidos y eso por donde se le vea no puede ser una, una buena noticia. ¿Qué ocurrirá con los billonarios de Trump? es uh, sin duda una gran pregunta. Por otro lado, habría quizá también que aceptar que eh, es un nuevo experimento. Es un nuevo experimento que eh, tiene eh, todas las señales de, eh, de un fracaso. Pinta para, para ser un fracaso por, eh, porque es muy difícil que el eh, gran poder del dinero no corrompa al poder político y eso lo hemos visto nosotros en nuestros países de origen eh, no una sino muchas veces así que habrá que esperar por lo pronto regresando de la Roma americana, regresando de Washington regresando también a, a su vez de, la, de, ese, de esa otra gran ciudad que es Nueva York habiendo visitado por ejemplo con mis hijos la estatua de la libertad que es una sensación absolutamente única ya había estado yo ahí hace muchos muchos años pero no tenía yo familia no tenía yo eh, el el corazón que ahora tengo, porque cuando uno tiene hijos, el corazón le crece, eh, no, 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 tenía la experiencia que tengo ahora, no, tenía la no, y estar frente a frente con la frente de la Libertad, con lo que eso significó para millones de inmigrantes eh, eh, en, que han llegado a lo largo de los siglos a este país a través de la costa de neoyorquina, eh, fue, fue muy conmovedor. No queda más que esperar que este país en eh, su siguiente versión, esta, esta versión que aparentemente debuta con eh, la llegada de Donald Trump, eh, esté a la altura de su historia. Una historia que por donde se le vea es eh, virtuosa porque de verdad yo los invitaría a leer un poco sobre la historia estadounidense, la historia de la fundación de Estados Unidos, la historia de estos padres fundadores. Es el seg la segunda semana consecutiva que hablo de ellos. Eh, prometo no hacerlo mucho más, aunque quizá a ustedes les resulte tan interesante como a mí. Denle una lectura, si tienen tiempo, a alguna de las muchas biografías que hay sobre Washington, sobre Jefferson, sobre el propio Hamilton, sobre Madison, sobre estos, este grupo de hombres extraordinarios, porque para mí son superiores incluso... A, eh, a aquellos hombres que lograron eh, liberar a Francia algunos años después de lo que lograron los estadounidenses acá a finales del siglo XVIII. Esperemos que Estados Unidos esté a la altura de los hombres y las mujeres que lo fundaron. Y bueno, dejemos, dejemos un poco de lado la, la historia, la política, Trump y demás para hablar de temas un poco más ligeros. Ustedes saben bien, porque creo que está por todos lados, que el Club América cumplió ya este año 100 años. Es el año del centenario del Club América. Y en este momento el América está peleando título de liga del fútbol mexicano va, va a disputarse la final en fechas cercanas a la, a la Navidad y el, y el propio 25 de diciembre, si no me falla la memoria, eh, se juega el partido de vuelta de la gran final del, del fútbol mexicano y el América está peleando también y precisamente por eso se ha retrasado la final del fútbol, uh, del fútbol mexicano, el Mundial de Clubes y va a jugar el próximo día jueves por la madrugada, el 15 de diciembre, contra el campeón de Europa y el campeón de Europa se llama el Real Madrid. Es eh, el partido soñado por los americanistas, es un partido también eh, ilustre para el fútbol mexicano, que el eh, equipo que este año cumple 100 años, uno de los grandes equipos del fútbol nacional, eh, juegue contra el eh, que es quizá, y esto lo dice al mismo tiempo un... Cementero, yo soy aficionado a Cruz Azul, como ustedes lo saben muy bien, eh, y un aficionado al Barcelona, un cementero y un culé, reconozco al América y reconozco, qué duda cabe, al Real Madrid también. Así que dos eh, equipos históricos eh, se van a enfrentar para eh, pelear por el, eh, por el pase a la, a la final. Es el partido soñado por los americanistas, es el partido del centenario. Yo no soy americanista y sin embargo este año tuve el gusto de publicar en el libro de los 100 años de la América 100 años de grandeza el epílogo del libro. Mi padre, que sí es americanista escribió el prólogo y yo, que no soy americanista, escribí el epílogo. Y el, la, la historia que cuento en el epílogo es la historia de mi abuelo. Mi abuelo el padre de mi madre era americanista de hueso colorado igual que mi madre igual que mis tíos, igual que mi padre yo no yo no porque mi padre tuvo a bien llevarme a un partido de Cruz Azul allá por 1978-79 Cruz Azul ganó y yo me enamoré de esa, ese tormento eterno que es Cruz Azul y aquí estoy, aquí sigo lo cierto es que Toda mi familia, mi hermano tampoco, pero toda, toda, todos eh, eh, de la generación de, mi, de mis padres y, y de la generación de mis abuelos, todos son prácticamente americanistas, pero ninguno tan americanista como mi abuelo, um, que disfrutaba como nadie de su equipo. Estuvo muy cerca de jugar en eh, la América, en primera división. Pero su padre... Cuenta la historia de mi familia, le dio escoger entre el fútbol y eh, estudiar medicina. Y estamos hablando, digamos, de los años 30. Mi abuelo nació en 1917, así que estaremos hablando del 34, 35, si acaso 36, cuando mucho. Así que, bueno, no estamos hablando ciertamente de esta época del fútbol mexicano. Pero escogió la medicina mi abuelo y eh, siempre se arrepintió de no haber llegado a Primera División. Era su sueño, su sueño llegar a jugar un partido, un minuto incluso, me decía, en Primera División. Él pensaba que tenía el talento para hacerlo y, sin embargo, no pudo, no pudo conseguirlo. Pero mantuvo la pasión por el América hasta sus últimos días. Eh, una pasión que yo no pude compartir con él, pero no por eso no la respeté y no la quise. En el epílogo de ese libro, de los 100 años de la América, el centenario del Club América, cuento cómo, cuando mi abuelo falleció, hace ya más de una década, si la memoria no me falla, eh, sí, más de una, de una década, creo que 15 años más o menos, eh, cada uno de mis primos, y, y un servidor evidentemente, siendo yo el mayor de mis, de mis primos, hombres, tengo una prima mayor que yo, le escribimos algo en su libro favorito a mi abuelo, que tiene algunas hojas en blanco, y yo le puse a, a mi abuelo algo así como te, te imagino jugando con el América en el, en el cielo ahora. Y contigo, le puse, el América no puede perder. Y entonces... Eh, a partir de ese sábado, el América ligó, no me acuerdo exactamente cuántos, los americanistas seguramente lo recuerdan, eh, pero fue la mayor racha invicta del América, no el del cielo, el real, en su historia. Creo que es una racha que todavía no se supera. Así que, para mí, ese momento, el hecho de que el, haber, el haberle puesto yo eso a mi abuelo, y el hecho de que mi, mi abuelo desde arriba, de alguna u otra manera, quiero pensar, consiguiera que su equipo tuviera ese momento de gloria repetida durante tantas semanas, se queda, se queda en mi memoria. Y por eso es que festejo, a pesar de que soy cementero, y ni siquiera esa anécdota me quita el ser cementero, imagínense nada más cómo estará mi enfermedad, festejo... Y celebro los 100 años del Club América, equipo al que detesto deportivamente y quiero emotivamente por las razones que ya expliqué. Y caray, a pesar de que alguna vez dije que no era correcto desearle el bien a los grandes rivales, en esta ocasión deseo que la América venza al Real Madrid. Ni modo, supongo que todo tiene un límite y en los 100 años del la América desearle un triunfo así quizá no está de más, pensando al menos en la gente cercana a mi corazón que tiene la sangre azul crema. En fin, amigos, gracias por escuchar Epicentro. Hasta la próxima.
2: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original. Punto .com para detalles.